0: Avant de démarrer cet épisode, je tiens à vous annoncer la création d'un quiz destiné aux auteurs pour savoir quel type d'écrivain ou d'écrivaine vous êtes. À la clé, votre chronotype, vos qualités, mais aussi plein de conseils pour pallier à toutes les difficultés que vous rencontrez en ce moment dans l'écriture de vos romans. J'espère que ça va vous plaire, le lien est en description de l'épisode. Sur ce, je vous souhaite une très belle écoute. Hey, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je suis ravie d'être accompagnée de Sophie Gliocas, autrice de la saga Les Enchantresses chez Hachette Roman. Vraiment, pour tout vous dire... Je, je le disais à Sophie en off juste avant de démarrer, ma, mon amie Clara Héro me tannait, si ce n'est me harceler, je pense, on peut parler de harcèlement à ce niveau-là, pour que, un, je lise tes romans, et d'ailleurs, je dois lui emprunter parce que elle les a sous la main, donc je dois aller lui chercher, et que, deux, je t'aime sur le podcast, et parce qu'elle a bien raison, elle me disait tout sans cesse, mais voyons, Margot, tu la suis aussi, Sophie, tu vois, quel bien, à quel point elle est intéressante, viens, il faut l'inviter, et je l'ai parce que Clara est toujours de bons conseils, si tu passes par là, Clara, voilà, et j'ai donc avec moi Sophie. Bonjour Sophie, merci beaucoup d'être là et d'avoir accepté mon invitation. Bah, bonjour Margot et merci à toi de m'avoir invitée, ça me fait très plaisir. Mais le plaisir est partagé, vraiment. Comme on disait avec Sophie, là, on s'est mis tranquillement parce qu'on tourne un, un soir, on a envie que tout se passe bien, que l'épisode se passe tranquillement. Mais avant toute chose... J'aimerais te demander si tu veux bien de te présenter pour toutes les personnes qui ne te connaîtraient pas, qu'elles aient voilà un aspect de toi avant qu'on passe sur tout l'épisode où on va bien sûr, bien entendu, parler de ton parcours, de ton aspect sur les réseaux sociaux, de tout ce que tu crées aussi parce que tu, tu crées énormément de choses en plus de, de l'écriture de tes livres. Donc, je pense qu'on aura beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais est-ce que tu veux bien te présenter rapidement
1: bah oui, avec plaisir. Donc, euh, bah, je suis Sophie Gliocas. J'ai 29 ans. Je vis à Paris. Donc, je suis autrice de la saga Les Enchantresses, qui est publiée chez Hachette Roman, qui est une saga de Young Adult Fantastique. Et puis, dans la vie de tous les jours, à côté de mes romans, je suis responsable de médias sociaux pour une entreprise. Et euh, je fais plein d'autres choses, mais effectivement, je pense qu'on va revenir dessus durant le podcast.
0: Oui. Mais ce qui est étonnant, c'est que, alors, on n'a pas le même âge. On a quoi? On a Quatre ou cinq ans d'écart, mais je trouve qu'on a un parcours qui se ressemble beaucoup sur plein d'aspects. Notamment, on a toutes les, deux, on travaille toutes les deux dans la com, même si dans mon cas, je ne travaille pas en entreprise, j'ai fait des études dans la com. Donc, euh, je pense qu'on a des visions similaires là-dessus. Donc, je pense qu'on aura plein de choses à dire là-dessus au fur et à mesure de, de l'épisode. Mais aussi, on a toutes les deux commencé par la même chose la fanfiction. <rire> <rire> on on s'est toutes les deux lancées dans l'écriture de la même manière, écrire sur internet. Et euh, j'aimerais qu'on commence par ça, si ça ne te dérange pas, parce qu'effectivement, chronologiquement parlant, ça a du sens. Euh, tu as bercé ton adolescence, le fait d'écrire sur internet, jusqu'à tes 17 ans, exactement, où tu publies une fanfiction Harry Potter qui s'appelle Les années de la terreur, qui aujourd'hui dépasse le million de vues. Félicitations. Merci. Déjà, qu'est-ce qui t'a poussé peut-être à te lancer à cette époque Et qu'est-ce que ça t'a apporté dans ta carrière d'autrice d'écrire de la fanfiction Parce qu'aujourd'hui, je crois qu'on va parler de ta multiprésence sur Internet et de toutes les manières dont tu communiques. Et ça a été vraiment ton, ta première entrée en tant qu'autrice sur Internet.
1: Ah bah Alors, pour le coup, alors tu vois, euh, Les années de la terreur, c'est la première fanfiction qui est restée en ligne, mais il y en a eu d'autres avant. Euh, la toute première qu'il y a eu, j'avais 7 ans. C'est tout c'est tout jeune hein. et oui en gros moi j'étais déjà euh, sur l'ordinateur euh, à 7 ans j'étais sur des petits sites internet et j'adorais euh, euh, la saga ma, la saga pardon l'animé magical dorémy et
0: oh je oui, j'allais souvent base. sur euh,
1: bah oui, et en plus il y a une petite fille qui s'appelle Sophie, une petite sorcière qui s'appelle Sophie, qui était ma préférée, et euh, en gros il y avait une rubrique sur un site où j'allais souvent, un site de fans, euh, qui s'appelait Fanfic, et on pouvait envoyer en fait par mail ces chapitres, et il les rajoutait ensuite, euh, sur le site et donc moi j'écrivais des choses qui n'ont absolument euh, aucun sens hein, c'était des phrases sans queue ni tête ça n'avait euh, je me souviens que parfois j'envoyais trois chapitres en une journée et ensuite le lendemain je recommençais une autre histoire et je la repostais vraiment ça n'avait aucun sens mais il publiait ce que je faisais euh, et je m'en suis souvenu très très tardivement je pense que c'est à peu près 15 ans après je me suis souvenu que j'avais fait ça un jour et j'ai réussi à retrouver le site et il y avait encore mes fanfictions en ligne et après ils ont le site a arrêté par contre euh, d'exister mais ils l'ont laissé très longtemps euh, en ligne et donc il y avait euh, toujours ces petites traces de moi que j'ai pas spécialement euh, enregistrées parce que c'était pas non plus incroyable un chef d'oeuvre mais je trouvais ça trop rigolo de voir que en fait ma présence en ligne dans la fanfic commence, il y a il remonte il y a tellement longtemps. Mais et après non, ça après, veut dire lui. que
0: attends, juste une chose qui est incroyable, c'est que ta première histoire c'était sur une histoire de trois sorcières quand même.
1: Alors oui, elles sont elles sont très vite quatre voire cinq, même si c'est un moment je crois. Mais oui. Ben les petites sorcières, euh, les petites sorcières, moi ça me suit depuis très longtemps hein, avec Charm tout ça et donc oui, aussi avec Magical Doremi, clairement. Il y a il y a une grosse vibe qu'on retrouve
0: mais en, par rapport en plus au roman que tu as publié quand même je trouve que ouais. tu t'es très, très bien tenu à ce que tu aimais et ce que tu faisais tu
1: sais je suis un peu mono intérêt tu vois je suis un peu euh, voilà j'avais ce truc avec des petites sorcières euh, qui me collaient à la peau parce qu'en vrai euh, si tu veux Charme, je regardais à 7-8 ans et Magical Doremi je regardais à 7-8 ans aussi euh, et euh, donc tu vois les, les deux ont vraiment fusionné et euh, ont clairement inspiré les enchantresses ce qui s'est passé c'est que bah, pendant très longtemps j'ai pas écrit de fanfiction je savais tu sais ça m'avait même pas euh, comment dire le terme fanfic à l'époque je me pense que je devais le lire fanfic tu vois je, je... <rire> oui je <Voilà>. vois <rire> bah oui et puis ensuite vers 15 ans euh, je suis retombée dedans euh, parce que bah Harry Potter euh, l'attente entre deux films la frustration volonté de poursuivre l'univers et j'écris une première fanfiction d'Ramion qui n'existe plus je pense que je sais plus ce qui s'est passé mais je me demande si à un moment j'avais pas euh, tu sais violé les conditions d'utilisation de Skyblog ou je sais plus trop bref et je me suis fait strike quoi voilà la base euh, et, et c'est ensuite deux ans après où je me suis dit non là j'ai envie de faire quelque chose de sérieux je vais aller sur un, un site spécialisé dans la fanfiction et euh, je vais publier euh, une fanfic et j'avais envie un petit peu d'être en mode euh, je vais faire euh, quelque chose de complètement différent qu'on fait pas du tout ce qui était un peu le cas à l'époque et je me suis dit je vais écrire sur l'époque des maraudeurs parce que ça vraiment il euh, n'y a rien dessus c'était pas très vrai, mais ça l'était quand même un peu. Et euh, c'est comme ça que euh, je me suis lancée euh, de manière sérieuse à 17 ans avec les années de la terreur.
0: Et alors, comment tu t'es lancée justement Parce que là, on a fait tout le background, mais qu'est-ce qui s'est passé Il y a beaucoup de gens qui me disent « Margot, comment on se lance sur Wattpad ?» Aujourd'hui, vous savez, Wattpad, je suis pas une très grande spécialiste. Toi, quand on voit le, le million de vues que tu fais, et là, c'était sur ta première fanfiction qui est restée, mais même sur celle qui, est, ce qui sort actuellement, qui est une drame -yone, bah elle engendre plus de 300 000 vues, si je ne dis pas de bêtises. Donc, on, on peut parler de spécialistes, on peut commencer à, à parler de ça. Donc voilà, comment toi tu
1: t'es lancé à l'époque? Et euh, qu'est-ce qui s'est passé et comment ça a vu que ça a décollé Pour être honnête, les années de la terreur à la base n'étaient pas publiées sur Wattpad. C'était publié sur hpfanfiction.org, qui est un site incontournable de la fanfiction euh, de, dans le monde d'Harry Potter. Euh, et très vite, j'ai compris que si je voulais euh, avoir des gens qui me lisent, parce que c'était vraiment mon but, je voulais vraiment écrire quelque chose qui allait être beaucoup lu, il fallait que ma fanfiction soit très longue et que je la mette à jour très régulièrement. Vraiment, c'était déjà les deux incontournables à l'époque régularité et euh, longueur. Donc, donc j'ai vraiment imaginé toute une histoire. Alors j'avais commencé sur la sixième année euh, puisque euh, en... j'avais vraiment cette envie d'imaginer comment les parents de, de Harry se, se mettaient en couple euh, puisqu'ils ne peuvent pas se blairer. Je me suis dit bah voilà il y a un truc à faire euh, en termes de, voilà, de de tension et euh, très vite en imaginant ça euh, je me suis rendu compte que visiblement il commence un petit peu euh, à se rapprocher durant la sixième année pour conclure durant la septième. Donc je me suis dit je vais partir sur ces deux années là. En plus j'avais 17 ans donc ça correspondait aussi à mon âge donc ça faisait sens, il y avait plein de choses que j'avais envie de raconter hein, sur euh, l'adolescence, plein de choses que je voulais exorciser qui se passaient dans ma vie et très vite je me suis dit, bah ils peuvent pas être tous les deux seuls, donc j'ai aussi imaginé bah, tout ce qui se passe avec les autres personnages euh, voilà, Rémus, Sirius et puis euh, à force en fait de, de faire des recherches parce que je voulais vraiment écrire un petit peu euh, une espèce de bible sur ce que j'imaginais qu'étaient les années euh, bah, des maraudeurs. Euh, en fait, j'ai appris plein de choses sur plein de personnages secondaires dont on avait très peu d'éléments et c'est là où je me suis dit je peux étoffer, je peux faire vraiment quelque chose de d'hyper concret. Donc je suis partie sur ça et vraiment j'ai fait le truc hyper sérieusement avec euh, un plan, avec des chapitres, euh, voilà, hyper euh, détaillés en amont avant de les rédiger et j'ai posté très régulièrement. Les seules fois où j'ai pas posté, c'est que je crois une fois où mon Nord L'ordinateur était tombé en panne et donc pendant quatre mois, il n'y avait rien de nuit. En plus, c'était pile durant un cliffhanger énorme et donc les gens, je me souviens, ils attendaient et, et ils mettaient plein de messages complètement enflammés. C'était vraiment trop marrant. Et à l'époque, je m'étais pas rendu compte déjà que ça avait énormément de succès, puisque sur euh, hpfanfiction.org, on était à 400 000 lectures à la fin de la à la fin une fois que ça avait été publié, on avait atteint les 400 000, ce qui était déjà énorme. Et il y a eu plein de raisons diverses et variées qui ont fait que à un moment, ce site, ça m'a un peu saoulé surtout pour des raisons techniques où il y avait eu des problèmes puis d'autres choses. Et donc, j'avais je... découvert Wattpad entre-temps puisque je cherchais des fanfictions un peu partout. Et euh... et pourtant, voilà, elle était terminée depuis un moment les années de la terreur, mais j'écrivais la suite, mais j'étais un peu frustrée de cette plateforme et j'ai tout mis du jour au lendemain sur euh, Wattpad. J'ai pas prévenu que je partais de hpfanfiction.org, j'ai juste tout retiré et j'ai tout mis sur Wattpad et à l'époque je me suis juste dit, je la mets là pour la sauvegarder mais euh, mais en fait euh, même là, la suite des années à la terreur, j'ai plus trop de temps de l'écrire, j'écris vraiment ça euh, une fois tous les trois mois, donc je mets ça là en attendant, je reviendrai un jour dessus et ce qui s'est passé, c'est que pendant six mois je ne me suis pas connectée à Wattpad, j'ai je, je, juste tout posté et je ne me suis pas connectée, vraiment je l'ai archivé en me disant, bah si un jour je veux la reprendre, euh, la suite, le revers de la gloire, que ça s'appelle comme ça la suite, c'est là, je sais où c'est et je pourrais le reprendre tranquillement. Et puis bah donc un jour, six mois après, je, je, à l'époque j'espérais encore trouver un moment pour écrire la suite, je me suis dit, ce serait bien que je me replonge dedans. Et alors moi, j'ai eu, euh, on va dire comment dire, des très mauvais réflexes en tant que créatrice de contenu d'un peu tout et n'importe quoi. C'est que je laissais les choses en ligne, mais après je les supprimais sur mon ordi. Donc pendant très longtemps, la seule euh, version qu'il y avait des années de la terreur, elle était disponible sur ce compte Wattpad. Après un jour, je me suis dit, je suis complètement folle parce que si un jour s'il y a un problème, elle, elle disparaîtra d'internet. Et donc euh, j'avais euh, tout euh, retéléchargé, recopié-collé sur, euh, sur un fichier Word. Et c'est là d'ailleurs où je m'étais rendu compte que cette fanfiction fait 800 pages sur Word. C'est... Wow ça, ça, attends, ça fait combien de milliers de mots, ça Je crois <rire> qu'elle fait 300 000 mots, un truc comme ça. Ah ouais et c'est que la partie 1 tu vois mais donc tu vois vraiment c'était euh, grosso modo la seule la seule sauvegarde que j'avais de cette fanfiction elle était sur Wattpad et sur un et je n'y allais jamais je ne je, je voilà je, je consommais pas euh, trop sur Wattpad j'avais donc découvert l'existence de cette plateforme mais c'était pas spécialement là où j'allais lire mes, mes fanfictions finalement et donc un jour six mois plus tard je me connecte et là je vois qu'il y a genre que j'ai plein de notifications vraiment j'ai plein plein de notifications et je comprends pas au début d'où vient parce que je découvre un peu la plateforme hein, en me disant, bah, c'est quoi tous ces messages Donc après, c'est là où euh, j'ai compris que c'était les messages à chaque fin de chapitre, que les gens pouvaient liker, que j'avais reçu des MP, que j'avais reçu plein de choses. Et ce qui s'est passé, c'est que plein de lecteurs qui l'avaient découvert sur HP Fanfiction, en fait, du jour au lendemain, s'étaient retrouvés sans cette fanfiction qu'ils avaient adoré, en se demandant mais où est-ce qu'elle est passée donc, ils avaient cherché sur Internet, ils l'avaient retrouvé sur Wattpad. Donc, à la base, il y en avait plein qui pensaient que j'étais pas l'autrice, euh, que j'étais quelqu'un qui l'avait publié clandestinement. Donc, j'ai dû un peu prouver que j'étais bien la bonne euh, la bonne personne parce que les gens ne me croyaient pas. Ah oui, il y avait aussi tous les messages privés où en fait, euh, les gens me demandaient à quand la suite, à quand la suite, j'adore cette fanfiction, je viens de la découvrir. En gros, il y a une nouvelle génération qui est arrivée avec Wattpad et euh, qui euh, clairement enfin, euh, était en train de la découvrir. Et donc là, je, je clique un peu, je regarde les stats parce qu'en plus, sur HP Fun Fiction, N'avait pas de stats, tu vois, je vois sur Wattpad qu'on a moyen d'avoir deux trois petites stats, et là je vois qu'on était à 120 000 lectures en quelques mois et que ça prend encore plus vite qu'à l'époque de HP Fanfiction, et que vraiment sur Wattpad ça va encore plus vite et donc je me suis dit mais euh, c'est trop bien et malheureusement finalement j'ai jamais vraiment continué la suite parce que j'ai pas eu le temps, mais je l'ai juste laissé grandir, grandir, grandir sur Wattpad et tout naturellement elle a atteint euh, 5 million de lectures en quelques années sans que j'ai à faire grand chose puisque la majorité du travail avait été fait avant donc euh, malheureusement tu vois, j'ai pas de de conseils à donner puisque tout le taf avait été fait avant et en fait ça m'a apporté une communauté de gens qui sont abonnés et ensuite il y a eu la Dramion qui est sortie des années après que là je mets plus trois jours mais où je me rends compte aussi que on est un peu sur la même recette magique hein, c'est une fanfiction longue qui est mise à jour régulièrement et en plus sur un, un sujet qui intéresse un, un petit peu les gens quoi c'est à dire que Drago et Hermione je suis pas la seule à en lire et donc euh, bah, tout ça fait que les gens aiment euh, Aime bien de manière très pragmatique, quoi.
0: Oui, surtout que toi, tu as utilisé ces plateformes uniquement pour tes fanfictions et jamais pour tes textes originaux.
1: Non, j'avais essayé à un moment euh, pour me motiver à commencer un, un thriller que j'ai jamais terminé. Je voulais mettre euh, tout ce que j'écrivais au fur et à mesure. Ça s'appelait le Kang de Beverly Hills. Et, euh, et en fait, euh, je me suis rendu compte que j'y arrivais pas, que c'était pas du tout la même chose pour moi d'écrire une fanfiction euh, que d'écrire une histoire beaucoup plus intime et personnelle. Euh, et de la publier en ligne. J'ai vraiment, je pense, un rapport différent avec les deux. Il y en a une, je pense, la fanfiction, où je sais pas, je me mets à la place des gens qui cherchent quelque chose à consommer, où je sais qu'ils vont consommer euh, 40 000 autres fanfictions sur euh, le, le même couple, tu vois. Alors que là, la fanfiction... Euh, pardon, l'histoire euh, personnelle, c'est une histoire... Les gens ne cherchent pas ça, tu vois. Ils ne se disent pas qu'ils qu veulent... Euh, lire ce truc que j'imagine et qui sort vraiment de mon chapeau. Et donc, j'ai un rapport, je pense, peut-être ça touche à mon ego, mais où j'ai vraiment où je me sens pas à l'aise en fait à la publier euh, au fur et à mesure et à dire bah en fait euh, j'enlève et puis je réécris, je vous propose une nouvelle version etc ce que ce que plein de gens arrivent à faire moi j'y arrivais pas et donc euh, j'ai tenu je pense deux mois et après j'ai tout retiré
0: <rire> en vrai c'est pas facile effectivement parce que même de mon côté j'avais atteint les quarante mille lectures ce qui n'est pas grand chose comparé à ce que tu peux faire mais je trouve c'est tellement difficile avec des histoires euh... « original », entre guillemets, mais il y en a qui arrivent à le faire. Il hein. y a des livres qui ont été notamment publiés par Hachette, euh, je pense à Ilana Contin qui avait publié son, son roman euh, et c'était entièrement original, donc comme quoi c'est possible. En tout cas, ceux qui nous écoutent et qui envisagent de le faire, c'est possible, mais effectivement, pour toi, c'est pas du tout le même rapport. On, on arrive du coup, bon, je, quelques mois ont passé, du coup on parlait de 17 ans, 19 ans, tu découvres le concept de féminisme, ça bouleverse ton existence, ça construit l'adulte que tu es aujourd'hui, donc c'était il y a dix ans. Est-ce que tu penses justement que ça a également bouleversé ton écriture, et comment ça l'a bouleversé, si c'est le cas
1: Ah Oui, je pense que ça l'a bouleversé, puisque si tu lis euh, « bah, les, les années de la terreur », qui a été écrit deux ans avant... Euh, tu vois, qu'il y a des choses où le féminisme n'est pas passé par là. <rire> tu vois, qu'il y a deux, trois trucs. Tu sens qu'il y a une sensibilité, qu'il y a quelque chose qui essaie de, de, de s'exprimer, mais qu'il n'y a pas les mots et qu'il n'y a pas les choses. Et c'est rigolo, puisque ensuite, donc, la suite que j'ai jamais écrite, enfin, euh, bah, la suite de cette fanfiction que je, que je n'ai jamais écrite jusqu'au bout, Le revers de la gloire, tu sens qu'il y a eu un espèce d'éveil, et donc, c'est très sombre parce que tu sens que j'ai envie de, de libérer des espèces de frustrations et des choses que je suis en train de découvrir et de comprendre et que je, je veux montrer qu'en fait, la condition des femmes, il y a un truc qui ne va pas mais c'est tellement noir et tellement... Euh, tu sens que toutes les femmes souffrent vraiment dans le revers de la gloire que je l'ai laissé de côté parce que je pense que j'étais trop jeune pour gérer un texte euh, comme ça. Euh, mais vraiment, tu, tu sens que oui, il y a quelque chose qui, qui se passe à ce moment-là dans, dans mon écriture. Et, euh, et j'en avais pas conscience à l'époque, mais je m'en rends de plus en plus compte maintenant. C'est-à-dire que le féminisme, je, je pense que je fais clairement partie de la génération euh, où on a commencé à se former à ce sujet en ligne. Et maintenant, c'est quelque chose qui est hyper récurrent, euh, que les plus jeunes bah, découvrent euh, les grands principes du féminisme sur les réseaux sociaux et sur Internet. Moi, je faisais vraiment partie de l'une des premières générations qui ont, qui ont découvert le féminisme voilà, via, euh, bah, désolé mais Twitter, via Tumblr, etc. Je sais que ça fait très cliché, mais vraiment, c'était là où on s'informait. On n'avait pas d'autres euh, espaces. Et... Euh, et je l'ai découvert parce que je m'intéressais beaucoup à la pop culture, aux, aux œuvres voilà, grand public et qu'il y avait des, des sociologues, il y avait des chercheuses qui euh, proposaient en fait des, des analyses euh, d'œuvres en montrant les biais sexistes, etc., l'importance de la représentation. Alors bien sûr, le féminisme, c'est beaucoup plus d'autres choses que juste la représentation. Mais donc forcément, moi qui étais sensible à ça, ça m'a influencer dans ce que je voulais écrire, à être plus vigilante dans ce que je consomme, et ensuite comment moi ça se répercute sur mon écriture carrément.
0: Oui, d'ailleurs on le sent bien puisque tu décris aujourd'hui Les Enchantresses comme une saga féministe.
1: Oui tout à fait, et alors pour le coup, euh, ça n'a pas été volontaire quand j'ai commencé à l'écrire. Euh, mon premier objectif c'était, euh, je rentre de, de trois ans où j'ai vécu à Rennes, je veux écrire une histoire sur la Bretagne, vraiment faire un hommage au folklore breton. J'ai toujours aimé les séries euh, et les films pour ados et ben, j'ai envie de traduire ça en roman. Et, et, et donc j'ai juste au début eu cette idée-là des ados en Bretagne. Et puis après, il y a eu cette idée de magie qui est venue parce que, parce que voilà je voulais parler des, des mythes et des légendes. Et plus j'écrivais, plus je me suis rendu compte que si je racontais leur vécu, forcément, même si c'est des ados et qu'elles sont jeunes et qu'il y a une espèce de légèreté, d'insouciance et de quasi-immortalité, hein, puisque vraiment, je pense qu'à cet âge-là, on se pense invincible, j'avais besoin de parler de leur vulnérabilité en tant que jeune femme et que ça passait par des problématiques féministes. Mais à la base, je m'étais pas du tout dit « je veux écrire un roman féministe ». C'est venu au fur et à mesure, comme une évidence en fait.
0: C'est plus la conséquence de qui tu es que euh, vraiment l'objectif de départ. Oui, tout à effectivement. fait. Mais du coup, ça nous fait faire un bond dans le temps. Parce que cette histoire que tu commences à écrire pendant le confinement, bah c'était du coup en 2020. Il s'est passé quelques années entre-temps, des années où d'ailleurs tu as tenu un blog. Mmh. Oui, je sais, j'ai fouillé sur toi, d'accord. <rire> Et est-ce que, en fait, pendant ces années-là, l'écriture, elle était mise de côté, à part pour le blog Ou est-ce que tu avais perdu cette envie d'écrire Ou c'est juste que ce que tu écrivais, ce n'était pas pour être posté quelque part
1: Alors, j'ai perdu euh, l'intérêt pour euh, l'écriture de fiction. Mais pas pour euh, effectivement, l'écriture euh, de, de non-fiction. Donc, euh, j'ai eu un blog qui, malheureusement, n'est plus en ligne. Je pense qu'on peut retrouver quelques traces, mais juste à un moment, j'ai arrêté de payer le nom de domaine. Je n'ai pas retrouvé. <rire> pourtant, j'ai fouillé. <rire> Et pourtant, il a eu pas mal de, de noms différents. Et c'est un blog qui a très bien marché. Donc, il s'appelait Tout est politique. Et il a eu d'autres noms avant. Il a très bien marché. J'ai eu euh, parfois une couverture médiatique sur ce certains sujets. Ça a été repris par des journalistes qui en ont fait référence, même dans euh, des épisodes de podcast, etc. où voilà, ça parlait de pas mal de sujets de société. Donc non, il a vraiment bien euh, bien marché. C'était beaucoup de vulgarisation euh, féministe et euh, sur des sujets euh, bah, de société qui me tenaient à cœur avec un angle politisé. On va dire pas partisan, mais politisé, hein, où clairement on comprenait mes convictions. Et le but, c'était voilà, de vulgariser euh, plein de d'idées et de et de sujets en apportant un maximum de ressources. Et donc j'ai eu cette écriture bah, de non-fiction pendant plusieurs années, euh, qui je pense m'a été assez euh, bah bénéfique, puisque ça m'a vraiment, euh, ça a été compliqué au début, mais petit à petit, si tu veux, quand tu es sur des sujets comme ça, qui peuvent en plus être très sensibles, tu te prends beaucoup de, de commentaires négatifs, voire violents, beaucoup de, de détracteurs, et donc il y a un moment, ton, ton écriture, tu vas la rendre de plus en plus de plus en plus en pardon sérieuse, euh, pour montrer que tu es légitime sur ce, ce que tu es en train de décrire que voilà tu as une expertise, que tu as quelque chose que tu as développé que tu sors pas des idées euh, d'un chapeau quoi il y a vraiment eu des recherches derrière et donc je pense que ça m'a beaucoup aidé vraiment à avoir quelque chose de beaucoup plus carré et rigoureux, euh, c'est pas pour autant que je vais dire que c'est super de se faire harceler euh, via son blog et euh, voilà mais ça a été un, je pense un peu le un espèce de revers de la médaille mais d'un côté bah, j'ai dû un peu me, me protéger euh, et donc en fait pendant plusieurs années j'ai écrit que ça et puis, je pense qu'il y a un moment il y a beaucoup de choses qui se sont passées justement avec cette présence en ligne que j'avais euh, à l'époque, qui ont été euh, très douloureuses et notamment euh, à cause du, du harcèlement. Et j'ai eu besoin de faire une pause. Et je suis revenue, en fait, à l'écriture de fiction. Je pense parce qu'on était dans une période avec le Covid qui était... Très compliqué, euh, que j'avais du mal à gérer à cause de mon hypochondrie, de mon anxiété, où vraiment je me disais « on va tous crever et ça va être euh, horrible ». T'inquiète pas, je pense qu'on est tous passés par cette phase. <rire> je pense, vraiment. C'était plutôt, euh, je pense, rationnel et légitime à l'époque de, de croire ça. Et, euh, et donc vraiment, ce que j'ai ce que j'ai fait, c'est que je ne sais faire qu'une chose, je pense. Enfin, voilà, c'est une manière de parler, mais c'est écrire. Et pour le coup, j'ai laissé de côté vraiment tout le côté... Euh, Très, euh, désolé, cette phrase n'est pas française, j'ai laissé de côté tout le côté, j'ai laissé de côté tout l'aspect non-fiction pour justement m'immerger dans quelque chose où je me sentais bien et où je me sentais très loin de l'actualité qui était hyper anxiogène. quoi.
0: Oui, bien sûr. Et donc tu disais tout à l'heure que tu revenais de Rennes, tu te retrouvais confinée à Paris pour le coup, et euh, tu avais envie de parler de ça, tu avais envie de parler de jeunes femme, tu avais envie de parler d'adolescence. Finalement, tu as aussi parlé de féminisme, mais il n'y a pas que ça puisque je, je, je n'ai pas retrouvé le poste ou la le, le chose, mais je sais que tu me l'as dit quelque part, où d'un coup, la pop culture des années 90, la trilogie du samedi, le fait que tu pouvais associer un tome à Buffy, un autre tome à, à Charmed, et en fait, tout ça s'est venu s'insérer dans ton écriture. Comment t'as utilisé la pop culture pour écrire Les Enchantresses pendant ce confinement Comment en fait, tout ce qui t'a fait évoluer durant ton enfance et ton début d'adolescence, parce que ben là, les années 90, début des années 2000, c'était clairement ça, a impacté autant d'un coup ton écriture, ben, je ne vais pas dire 20 ans après, mais si, 20 ans après.
1: Alors, Je pense que c'est un défaut, je ne sais pas si c'est un défaut professionnel ou un défaut de grande amatrice de pop culture, mais concrètement, quand on, on aime beaucoup beaucoup la, la pop culture, quand on est très sérifile, très cinéphile, et quand vraiment c'est quelque chose qu'on aime profondément, on est habitué à ce qu'il y ait des références partout. C'est-à-dire que déjà dans des œuvres que je regardais dans les années 90, il y avait des références aux années 70. Et il y a des choses euh, que j'ai regardées euh, a posteriori qui dataient des années 80 alors que j'étais même pas née. Ou en fait, je me suis rendue compte que euh, des œuvres que j'aimais des années 2010, il y avait des références. En fait, tout se, tout se répond, tout fait écho. C'est une espèce d'énorme écosystème où voilà tout vit ensemble. Et les références sont quasiment obligatoires. C'est comme ça que ça fonctionne. Euh, les clins d'œil, c'est obligé. C'est des, des hommages permanents. Et donc, moi, euh, bah quand j'ai écrit cette, euh, cette histoire, et où je me suis très vite dit, euh, bah je vais écrire sur trois petites nanas euh, enchantresses qui ont des pouvoirs, c'est grave charmed. Forcément, je me suis dit, il faut que j'aille au bout. Il faut que je fasse des références à charmed. Puis, elles vont vouloir combattre des monstres. Donc, ça fait très buffy. Et en fait, voilà il y a eu des choses euh, qui se sont un petit peu mises en place euh, au fur et à mesure que j'imaginais, des personnages où je me disais « Ah oui, euh, bah, Antoine Bihan qu'est-ce qui fait penser à Logan Nichols de Véronique Mars On me l'a fait remarquer il n'y a pas longtemps, mais oui, moi j'en avais déjà conscience. C'est vraiment, j'ai je, je, limite envie de dire que parfois le trait, il est un peu grossier parce que c'est fait exprès, euh, d'avoir vraiment cette envie de dire « bah Oui, en, là tu, tu la vois la référence, bah, parce qu'elle est évidente. » Et après, il y a des gens qui sont vraiment Passionnés de pop culture qui sont très férus et qui et qui me disent pour le coup il n'y a pas que des références évidentes c'est que quand on est vraiment amateur de ça quand on lit le tome 1 des Enchantresses, c'est les 5 premiers chapitres il y a au moins 10 références juste dans certaines scènes dans la manière dont elles sont, elles sont rapportées qu'elles sont décrites on me dit bah en fait ce n'est que ça après je me suis un peu calmée mais le but c'était vraiment que le tome 1 ce ne soit que ça après voilà j'ai un peu mieux équilibré parce que j'ai voulu aller sur, sur d'autres choses et que je pensais que ça allait faire un peu too much si je faisais une saga qui n'était que ça, mais je pense qu'en vrai c'est un simple automatisme, c'est un réflexe de quelqu'un qui en a beaucoup consommé et qui voulait s'inscrire dans cette tradition et donc qui sait que pour respecter les codes, il faut avoir de l'hommage et de la référence.
0: Je comprends totalement ce que tu dis parce que pour, euh, dans mon cas absolu, je fais beaucoup de références à des animés que j'aime énormément. Il y a des références à Fullmetal Chemist, il y a des références à SNK, il y a des références à Degreman que seuls les gens qui ont vu peuvent voir. Et en même temps, je trouve ça trop chouette. Et en plus, je me dis dans ton cas, ce qui est également très chouette, c'est que ça peut amener une nouvelle génération à découvrir ces séries dont, enfin, qui n'ont pas vécu en, euh, en tant que tel en direct, mais où ça va les rendre curieux d'aller découvrir ce que c'était quoi la trilogie du samedi, c'était quoi Chum, c'était quoi Buffy, et essayer de comprendre un peu aussi, encore une fois, comme toi tu l'avais fait, remonter en arrière pour essayer de comprendre les références, même si le livre en lui-même peut se lire sans avoir les références.
1: Tout à fait. Et euh, ça aussi, c'était très volontaire d'avoir des références récentes et des références plus anciennes, où clairement, si à la première lecture, euh, on se dit bah, « je vois pas de quoi elle parle », mais c'est pas très grave, parce que ça tient sur une ligne et quelques mots, donc on peut passer à autre chose. Mais si on a envie d'aller plus loin, bah, on peut le garder en tête se dire bah, « Retour vers le futur, euh, je connais pas, mais c'est vrai que j'ai déjà entendu euh, Médard ou en parler, donc euh, peut-être que je vais aller voir ce que c'est, ça peut être sympa. » Et voilà, je pense vraiment que c'est comme ça, en, en toute façon, qu'il faut euh, apprivoiser, appréhender euh, les références, que ce soit de la pop culture ou pas.
0: mais D'ailleurs, c'est quoi ta référence la plus euh, récente dans tes livres
1: bah, Je parle de Riverdale, mais pour le coup, euh, j'en parle... Euh de manière enfin euh, très explicite c'est c'est pas une référence clin d'œil c'est écrit noir sur blanc Riverdale mais ça c'était aussi une volonté parce que autant moi je n'ai pas trop visionné Riverdale de Netflix parce que c'est c'est pas mon style j'ai commencé et ça m'a pas convaincu mais par contre plus jeune moi je regardais le dessin animé euh, Archimister et compagnie euh, qui euh, est euh, en fait qui a donné la série Riverdale et Archimister c'est aussi à la base un personnage des comics des années 60 donc il y avait vraiment en fait une envie de casé quelque part, euh, Mystère et compagnie, qui racontait l'histoire d'un ado qui euh, bah, essayait de résoudre des mystères avec des créatures magiques et des démons. Riverdale n'a rien à voir. Mais moi, enfin, je sais que derrière juste ce petit nom de série, il y a quelque chose de beaucoup plus fort euh, que j'essaye de, de transmettre. Et je sais que des gens de ma génération savent très bien ce que, ce que j'essaie de faire, parce que oui, pour eux, euh, Riverdale, avant d'être Riverdale, c'est Mister sur MC Skid, et les plus gros nerds me disent, bah oui, c'est surtout un comics euh, dont on pouvait avoir euh, les numéros en France de manière euh, un peu, euh, bah, pas sous le manteau, mais c'était compliqué de les avoir, tu les trouvais pas partout, quoi.
0: Ça m'impressionne, ça parce qu'effectivement, je n'avais pas sa référence, ça me fait penser que, euh, je ne sais pas si tu l'as lu, Ready Player One. Non, Ou je ne l'ai pas lu,
1: mais c'est sur ma liste.
0: Bah alors, il y a une différence énorme entre le film et, euh, le, et le livre. Le film est mainstream. Le film est grand public, c'est des références que tout le monde peut avoir, d'accord Et il est très, très bien, le film. Il est très chouette à regarder. Le livre est très chouette aussi, mais j'ai loupé 90% des références. C'est <rire> terrible. <rire> Donc, je pense que là-dessus, effectivement, faut être beaucoup plus calé en pop culture pour euh, pouvoir comprendre. Je pense que ça te plairait, du coup, parce que euh, ah bah ouais, tu as une curiosité de bah, mon avis, tu capterais beaucoup plus de références que moi, et celles que tu ne capterais pas, je pense que ça te donnera envie d'aller voir, parce que c'est ce, ce livre est bourré de références et de pop culture. J'aimerais qu'on passe à un nouveau format, parce qu'encore une fois, je te dis, tu es présente sur Internet de plein de façons différentes, et tu racontes, notamment, que c'est grâce aux réseaux sociaux, à la fois sur TikTok et sur Instagram, que tu es publié aujourd'hui dans une grande maison d'édition qui est Achète Roman. Et euh, bon, on l'a dit, tu travailles dans la com, mais pour autant, c'était des coups de chance qui, qui te sont arrivés, parce que il n'y a pas tout. Malheureusement, le travail ne fait pas tout. Parfois, c'est juste une question de timing, d'être au bon moment, face à la bonne personne, à la bonne vidéo, et ça, malheureusement, on ne contrôle pas. Mais j'aimerais que tu nous racontes un peu, c'était quoi ces deux coups de chance qui te sont arrivés qui sont peut-être aussi le fruit de beaucoup de travail sur du long terme derrière, parce que des fois, ça n'arrive pas quand même par hasard.
1: Eh bien, euh, comme je te disais, j'ai eu un blog pendant longtemps, et donc j'avais des réseaux sociaux associés à ce blog, et... Euh... Pendant un moment, bah, une fois que j'avais euh, bah, arrêté de nourrir ce blog, je continuais de nourrir les réseaux sociaux qui étaient liés. Et puis, avec le confinement, justement, comme j'avais besoin de faire la part des choses, euh, bah, ces réseaux sociaux qui étaient très euh, sérieux entre guillemets, moi j'ai toujours euh, privilégié l'authenticité, la spontanéité, essayé quand même de, de garder une part de, de humour et de légèreté, mais où voilà, on était quand même sur des sujets euh, bah, politiques et sociétaux très forts. Euh, je me suis dit en fait, je peux pas rester sur euh, ces plateformes-là. Je vais aller sur mes comptes perso et je vais euh, parler d'écriture sur ces comptes perso où je suis, où je me sens beaucoup mieux. Enfin, où voilà, je, je je suis sur des sujets beaucoup plus personnels et, et vraiment pour le coup plus léger où il n'y a pas autant d'enjeux. Et je les ai juste partagés. Euh, euh, à ma communauté de base, donc sur euh, les réseaux sociaux de tout, de tout est politique, euh, en leur disant, bah écoutez, enfin euh, durant le confinement, je serai pas là, je serai sur ces autres plateformes, n'hésitez pas à, à me suivre. Et donc il y a quelques personnes qui, qui m'ont suivi par curiosité parce que je leur ai dit que j'allais parler d'écriture. Ça c'est le, le premier point qui a fait que effectivement, et eh bien il y a des gens qui ont suivi l'écriture alors que c'était pas euh, spécialement euh, Prévu à la base, j'avais pas calculé le truc en me disant euh, voilà que euh, j'allais mettre en avant cette écriture de, de fiction euh, en espérant que quelque chose se, se passe. Justement, je me disais, là, j'écris de la littérature... Euh pour ado qui n'a rien à voir avec les sujets de base, donc même s'il y a des éditeurs qui qui me suivent sur toutes les politiques, même si euh, voilà il y a des euh, il y a des correcteurs, des traducteurs, hein, je, je sentais qu'il y avait déjà des gens de l'édition qui me suivaient hein, puisque je parlais beaucoup de, de lecture à l'époque. Je savais que c'était pas du tout le bon marché sur lequel je me positionnais pour eux et que ça les intéressait pas. Et donc je pense aussi que comme je savais qu'il y avait pas d'enjeu euh, au fait que ces gens me, me suivent c'est ce qui m'a poussé à, à partager euh, des morceaux des extraits sans trop savoir voilà qui était derrière l'écran et qui pouvait me, me lire sur mes réseaux sociaux personnels et ce que je ne savais pas c'est que il y avait justement euh, Charlotte qui est une lectrice pour Hachette euh, roman et qui elle me suivait sur toutes tes politiques et qui bah, je pense que effectivement elle euh, elle s'intéresse plutôt euh, bah, justement au, aux lectures qui sont en lien avec le, le secteur dans lequel elle évolue, donc c'est la littérature euh, young adulte, etc. Mais euh, pour le coup, qui a des ponts, bien sûr, avec les sujets de société, donc elle me suivait pour ça sur toutes tes politiques, et elle a vu que moi aussi j'avais compris les ponts, hein, que ça nourrissait euh, mon travail euh, bah, de fiction, et donc euh, quand j'ai posté quelques extraits, bah, elle a été hyper surprise de me voir sur ce créneau, euh, mais elle a aimé, et c'est là où en fait elle euh, s'est rapprochée de moi, et où elle m'a dit bah, « écoute, euh, tu me connais pas, mais moi je te suis depuis un moment », et là, je vois que t'écris de la littérature pour ados. Je savais pas, mais je tombe dessus par hasard. C'est trop cool. Donc, euh, Puis là, les... ce que tu as posté, les quelques lignes, ça a du potentiel. Donc, si tu veux me, me l'envoyer, n'hésite euh, pas. Euh, et puis, euh, je, je regarderai ça. Je te ferai des retours, il n'y a pas de problème. Et donc c'est c'est comme ça que ça s'est passé euh, vraiment. Je ne savais pas qui c'était et moi j'étais sur mon compte perso et je ne me souciais absolument pas des gens qui s'étaient abonnés à moi euh, depuis tout est politique. Je me disais pas qu'ils pouvaient être intéressés à part pour être motivés eux-mêmes à écrire. Je me disais pas du tout. Et pour le coup, alors j'étais aussi sur TikTok à l'époque. J'avais fait des des, des vidéos sur l'écriture qui avaient bien marché euh, dont celle où je termine la première version euh, du, manu du, du tome 1 euh, des Antichantresses la première version du manuscrit euh, qui a fait 200 000 vues à l'époque où je dis euh, bah ça y est je l'ai arrêté c'était hyper émouvant et tout mais à l'époque TikTok euh, alors, les choses sont allées très vite avec TikTok, mais on ne se rendait pas du tout compte de l'impact que ça allait avoir. On était vraiment au début. Alors, TikTok existait avant, mais durant le confinement, c'est là où tout a basculé. Euh, mais tout le monde tâtonnait, tout le monde était hyper authentique, spontané. On ne cherchait pas spécialement quelque chose en faisant le buzz dessus. C'était, Je pense même que plein de gens se disaient, une fois que le, le confinement va passer, TikTok, on va l'oublier, ça sera derrière nous, ça sera de l'histoire ancienne. Donc, moi, je parlais d'écriture dessus sans me dire que, là aussi, ça allait m'apporter un peu de visibilité ou euh, même montrer que je savais ce que je faisais de mes dix doigts et que, visiblement, c'était pas trop nul, quoi. Je me suis jamais dit ça.
0: Oui, c'est vrai que c'était fou. À l'époque, TikTok, euh, en plus, dans mon entourage, c'était surtout des personnes qui utilisaient pour faire des, des danses. Donc, euh, j'ai été réfractaire à TikTok pendant très longtemps. Mais au moins, j'ai changé d'avis après parce qu'il y a que les idiots qui ne changent pas d'avis. Mais c'est vrai que tout ça, ça montre à quel point les réseaux sociaux, c'est une grande, grande part de travail, une grande part d'implication, une grande part de régularité et tout ce qu'on veut. Mais parfois, ce qui fait basculer, c'est une toute petite part de chance.
1: Oui, mais ça, je suis totalement d'accord, puisqu'il y a plein... De... Alors, en plus, en tant que responsable de médias sociaux, moi, je le vois tous les jours dans mon boulot, on peut respecter euh, les règles des, des algorithmes, on peut faire tout ce qu'il faut, on peut trimer, euh, je sais pas, jour et nuit pour produire plein de contenu Parfois, ça ne va pas prendre... Parfois, ça va pas prendre autant qu'on l'espérait. Parfois, c'est un contenu qui a été fait à la va-vite qui va marcher parce qu'il est authentique, parce qu'il est spontané, parce qu'il touche à quelque chose euh, qui va parler à plein de gens ou parce qu'on se met sur un créneau où il n'y a pas tant de gens que ça. Et donc, forcément, les gens, ils y répondent si ça les intéresse. Et tout le contenu hyper léché préparé en amont, en fait, il va pas fonctionner parce qu'on s'est planté, on a mal maîtrisé les codes ou le truc. Ça fait trois semaines que plus personne en parle et le temps qu'on le produise, bah, c'est trop tard. Donc... C'est vraiment très compliqué et assez injuste malheureusement les réseaux sociaux il y a plein de choses qu'on peut faire pour que ça fonctionne et euh, vraiment il y a souvent plein de conseils très justes qu'on peut suivre et je pense qu'on devrait euh, même plutôt avoir tendance à suivre si on se lance sur les réseaux sociaux et qu'on sait pas euh, voilà tout partir il y, a vrai, je, il y a vraiment une expertise qui existe et on, on peut voilà suivre suivre des gens et les écouter mais il faut pas oublier qu'il y aura toujours euh, un moment où quand ça bascule et où ça prend c'est pas de notre sort déjà c'est pas de notre sort par rapport à la plateforme euh, par rapport à ce qu'elle va mettre en avant voilà on peut pas percer tous les secrets de l'algorithme et ensuite en plus de ça il y a une question parfois de relation et de connexion avec des gens qui vont faire que ça va marcher qui vont être la bonne personne qui vont euh, montrer notre travail à la bonne personne ou tout simplement je sais pas euh, la bonne booktokeuse ou la bonne boostagrammeuse qui va en parler en disant mais ce livre il est génial ou ça va exploser et ça en fait c'est pas de notre sort c'est vraiment pas quelque chose qu'on peut contrôler et euh, malheureusement on a l'impression qu'on peut tout contrôler sur les réseaux sociaux alors qu'il y a vraiment une part qui n'est que du hasard et que de la chance
0: puis l'algorithme change très souvent je me souviens pendant le confinement les, les reels les reels je sais pas comment il faut prononcer je prononce à chaque fois différemment quand j'en postais un en même pas dix minutes j'avais fait dix mille vues alors que j'avais un compte quatre fois plus petit qu'aujourd'hui et aujourd'hui je sais plus le faire. Et genre c'est un truc où euh, à chaque fois quand je vois des nouveaux auteurs censés sur les réseaux sociaux, j'ai une part de moi qui me dit c'est plus difficile pour eux alors que non, c'est peut-être pas forcément plus difficile parce que c'est peut-être d'autres choses qui marchent mieux mais c'est en fait très compliqué d'avoir les codes puisque les codes changent tout le temps en réalité.
1: C'est ça. Euh, et ce qui fait que moi j'en ai beaucoup joué à un moment, bah, jusqu'à l'an dernier euh, tout simplement parce que j'avais un moment envie que mon compte euh, y grandisse plus. Voilà, j'avais envie de parler de, plus souvent d'écriture, toucher plus de gens liés à ça, pas forcément par rapport à mes bouquins, mais parce que je, je voulais vraiment être plus régulière sur l'écriture, euh, sur ma vision de l'écriture, sur mon travail d'écriture, comment j'en parlais, etc. Voilà, je voulais vraiment parler de ça sur les réseaux sociaux et j'avais voilà, envie de faire grossir ma communauté. Donc j'ai cravaché à mort pendant trois mois, j'ai pris 15 000 abonnés, c'était super. Après j'étais KO et j'étais dégoûté du truc, donc ça m'a vraiment euh, calmé. Et ensuite forcément, bah, une fois qu'on prend 15 000 abonnés, on a une espèce de, de comment dire, de, euh, de plafond qui, on commence à plafonner forcément parce qu'on va pas pouvoir prendre 15 000 abonnés tous les trois mois euh, indéfiniment. J'ai 15, euh...
0: 15 000 abonnés en trois mois, c'est très impressionnant.
1: Ben bah, oui, voilà. Donc euh, et je pense que si j'avais voulu encore en gagner, j'aurais dû revoir toute ma stratégie est recommencer recommencer encore et encore et je, je ne pouvais pas c'est un boulot à plein temps qui n'est pas le qui n'est pas le mien et ce qui fait que j'ai fait une espèce de grosse pause où je postais mais je postais plus vraiment avec le cœur vraiment juste par principe on va dire pour conserver cette communauté et c'est comme ça que cet été je me suis dit euh, là je pense que j'ai vu tout ce que j'avais à voir sur les réseaux sociaux et je vais vraiment changer mon mon rapport aux réseaux sociaux, ce que j'ai fait depuis euh, là, le début de l'année et où je vois que pour le, le coup, je me plie beaucoup moins au code de la plateforme. Mais je pense que par rapport à mon métier, il y a quand même des choses qui, qui me restent sur le côté euh, spontanéité, authenticité et qui sont des choses qui sont extrêmement mises en avant euh, ces temps-ci euh, bah, sur les réseaux sociaux où tout le monde dit « voilà, il faut être transparent, il faut être spontané, il faut être authentique ». Donc la plupart des gens pensent que ça veut dire qu'il faut parler de leur vie 24 heures sur 24, non pas du tout. Euh, mais donc ces choses-là, une fois qu'on a compris comment on peut communiquer dessus et les exprimer aux autres… Euh, en fait, ça marche très bien euh, sans avoir besoin de faire 40 000 efforts. C'est pas une recette magique. Il hein. faut juste euh, prendre le pouls de sa communauté. Et moi, je vois que bah, je poste mille fois moins depuis septembre. Je me suis calmée sur ça parce que euh, c'était épuisant, euh, mais que ça marche très bien et que les stats euh, vont très bien. C'est pour ça que quand j'ai des euh, auteurs euh, qui viennent me voir et qui ont un petit compte où je vois qu'il y a écrit 50 abonnés, qui me dit Voilà, j'ai créé mon compte d'autrice, euh, mais euh, je stresse un peu, euh, j'ai peur de ne pas avoir d'abonnés. » Et puis, j'ai l'impression qu'on va faire beaucoup, beaucoup de postes. Oh Souvent, j'ai envie de leur dire, euh, on se détend déjà, euh, écris ton bouquin, le reste, on verra après. Ça ne dépend pas que de toi, en plus, euh, d'avoir du succès sur les réseaux sociaux. Et surtout, je je pense il euh, y a beaucoup de choses qu'on peut faire euh, actuellement euh, en faisant, on va dire, du, du moins mais mieux et en faisant surtout avec le cœur. Et je pense que ça peut très bien prendre sur les réseaux sociaux euh, si on fait comme ça, ouais. En tout cas, j'en ai la preuve.
0: Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi, parce que je poste surtout des stories personnellement sur Instagram. Je fais assez peu de posts finalement. J il y a une époque où je postais 3 à 4 réels par semaine. Aujourd'hui, euh, déjà, si j'en poste 4 à 4 par mois, c'est magnifique. Donc, euh, et Je crois qu'on est un peu dans ce concept de... Je sais pas si tu connais, chou Ça veut dire euh, euh, apprendre les codes, maîtriser les codes, casser les codes. Genre, c'est trois étapes et dans toute discipline, en fait, tu dois passer par ces trois étapes. Et je pense qu'au bout d'un moment, effectivement, on arrive à ce riz qui est de casser les codes pour créer les siens et de voir en fait ce qui nous, nous plaît, ce qui nous, nous convient et là où on se sent à l'aise et là où ça marche. Donc, euh, effectivement, je, je comprends tout à fait ce que tu fais et je comprends aussi ce, cette envie de dire aux, 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 à d'autres auteurs il bah, n'y a pas de recette magique, puisque moi, je ne fais pas ce qui est recommandé par la plateforme. Donc, c'est un peu compliqué là-dessus. Tu parlais d'authenticité en disant, ouais, c'est un des trucs où tout le monde dit, enfin, euh, il faut être authentique, c'est tellement dur d'ailleurs d'être authentique. Toi, tu es authentique sur un aspect que je trouve très drôle. C'est que, notamment, tu as fait certains TikTok où tu racontes que tu t'inspires de tes bêtises que tu as fait ado pour écrire tes romans. <rire> Est-ce que c'est vrai déjà <rire>
1: Il y a énormément de choses dans mes romans qui sont inspirées de mes années ados. Ça peut être autant des, des personnages de mes romans, alors qu'ils sont pas complètement pompés sur des gens que j'ai rencontrés, mais vraiment où il y a des... des... Alors, on peut pas appeler ça des références, puisqu'on parle de gens de la vie réelle, mais des allusions à des gens que j'ai connus. Et euh, pour le coup, j'ai encore des amis euh, bah, du, du lycée, où si je leur disais bah tel personnage, c'est un clin d'œil à tel mec du lycée, tu vois, il y a quand même des, des points communs ou telle nana du lycée, je sais pas si tu te souviens euh, une, une fois elle avait je sais pas euh, euh, dit tel truc ou fait tel truc. Je pense que mes potes me diraient mais oui mais c'est vrai j'avais oublié parce que j'ai une très bonne mémoire surtout pour les trucs cons et je pense que les trucs cons <rire> peuvent être très drôles. Donc euh, donc il y a ça et euh, et après oui moi je j'étais un peu une tête brûlée hein, au au lycée, j'avais pas de super bonnes notes euh, parce que j'étais une flemmarde, pas parce que j'avais spécialement des grosses difficultés. Alors, j'en avais dans certaines matières, mais j'étais aussi une grosse flemmarde qui pensait que c'était mieux de faire la fête et de faire des conneries que d'être assidue en cours. Et donc, forcément, ça donne plein d'idées euh, parce que j'allais beaucoup trop en soirée que je faisais le mur pour aller en soirée et qu'en soirée, je faisais plein de bêtises. Ce donc... Ça crée un vivier de souvenirs, euh, que je ne regrette absolument pas d'avoir, parce que quand je dois <rire> écrire, eh ben, ça me, ça m'aide bien. Et pourtant, les Enchantresses, dans les Enchantresses, elles sont beaucoup plus sages que ce que j'étais à l'époque.
0: Mais est-ce que tu penses que oui. écrire du young adulte ou écrire du roman adolescent, c'est réveiller un peu l'ado qui en soit aussi?
1: Mais parce que moi, j'ai l'impression que j'ai jamais quitté cette, euh, cet ado-là. il euh, y a plein de choses qui vont mieux que lorsque j'étais ado et que je suis très heureuse d'avoir laissé derrière moi, mais le côté euh, vouloir tester des choses, être curieuse, euh, parfois euh, un petit peu impulsive ou on va dire plutôt trop spontanée et se dire après coup euh, c'était peut-être pas une bonne idée là ce que j'ai fait et avoir un peu cette envie euh, de on ne vit qu'une fois et, euh, et voilà, enfin essayons des choses, moi c'est quelque chose qui m'anime qui ne se traduit plus de la même manière que quand j'étais ado mais que j'ai gardé donc j'ai pas l'impression c'est vrai d'avoir eu une espèce de, de coupure dans ma vie où je me suis dit bah ça y est là je suis je suis ado je suis adulte pardon et euh, donc euh, mon adolescence est derrière moi donc j'y pense pas spécialement avec nostalgie pour le coup en me disant ah c'était bien euh, plus jeune.
0: En même temps personne ne nous remet jamais de diplôme en disant maintenant c'est bon tu es adulte.
1: <rire> bah non non euh, personne ne le fait euh, mais par contre euh, pour j'ai quand même l'impression euh, alors c'est pas des gens qui sont mes amis, parce que je pense que mes amis ont pas trop cette posture-là, mais quand même dans mon entourage, je vois que tu as des, des gens très vite qui ont un peu, euh, comment dire, endossé tu sais le rôle du daron alors qu'ils ont pas d'enfants, quoi. Donc voilà, <rire> c'est bon, ils se sont amusés. Euh, et je, je vais faire une petite digression, mais je vois ça beaucoup avec les gens euh, d'école de commerce qui, je pense, ont, durant leurs années en école de commerce, ont fait la fête à fond. Mais vraiment, mais on ont vécu un truc, mais je pense que même peut-être ils ont eu une overdose et une fois que l'école de commerce s'arrête, ils disent « c'est bon, je n'en peux plus, j'ai visé mes batteries sociales pour les 70 ans à venir, donc maintenant je me daronise. <rire> » Moi, j'ai pas eu ce truc-là, Puisque j'étais tellement brûlée, mais quand même avec modération, justement. Moi, c'est un peu, tu sais, le, je tiens le, le marathon sur le, le, la durée. Donc, je n'ai pas <rire> eu ça. Mais, euh, mais mais, oui, oui, oui tu as clairement euh, des gens, je pense que pour le coup, tu vois, le diplôme de daron, ils l'ont même eu avant l'heure,
0: malheureusement. Mmh. <rire> je vois bien, je vois bien, je vois bien. Tu disais, tu tentes plein de choses. Genre, t'aimes bien tenter des choses. On parlait du fait que tu as tenté plein de formats. Dernièrement, tu t'es lancé dans un nouveau format T'as as dit « fuck les réseaux sociaux, vous m'agacez, vous n'êtes pas comme je veux, vous ne marchez pas comme je veux et je peux pas parler comme je veux, je vous emmerde, je vais ailleurs. » Et tu as créé ta propre newsletter. D'ailleurs, je t'ai suivi sur la plateforme qui s'appelle Substack, voilà, qui est très chouette parce que je l'ai dit au cas où ça intéresse les gens de créer leur newsletter, au moins celle-là, elle est gratuite, même pour la personne qui héberge. Donc, elle, elle devient payante que si vous la faites payer aux gens. Donc, voilà, là où les autres newsletters sont payantes. Et donc, toi, qu'est-ce qui t'a poussé à créer cette newsletter gang de plumes qui abordent des sujets extrêmement variés parce que ça va de l'écriture à la santé mentale et sur des sujets qui peuvent être très, très profonds et très deep parce que toi c'est un sujet qui te parle beaucoup. Voilà, Qu'est-ce qui t'a poussé vers ce format alors que bah, tu as déjà une très belle communauté à la fois sur Insta ou sur TikTok et que entre tu n'avais pas forcément besoin sur le papier d'aller voir ailleurs
1: bah, Je pense que comme tu l'as très bien résumé, à un moment j'ai dit « fuck les réseaux sociaux ». Euh, et parce que aussi tu vois la différence de, de toi où tout à l'heure tu disais euh, moi je parle beaucoup plus en story maintenant et j'ai un peu abandonné le, le reste moi ça me gonfle de parler en story euh, désolé de ce que je vais dire je pense que c'est aussi lié à mon anxiété sociale mais poster une story et avoir 40 réponses et moi en plus j'ai cette déformation professionnelle de devoir de vouloir pardon répondre à tout le monde parce que je ne le dois pas mais moi je, je le voulais c'était épuisant et surtout je n'en... Je voyais pas ce que j'en ressortais de ces échanges, de ces micro échanges un peu éphémères. Ça ne, ça ne me nourrissait plus et je me demande si à un moment ça m'a nourri vraiment. Euh, et donc j'étais frustrée, j'étais frustrée de de vouloir parler de plein de choses, d'essayer de de le faire en story ou en post, et à chaque fois d'être limité parce qu'il faut faire des choses courtes, euh, faut que tout rentre dans des petits carrousels euh, et, et puis il faut que ce soit lisible, donc faut pas trop charger, et puis euh, et puis on poste et les gens disent ah super poste et puis euh, deux jours après ils l'ont zappé euh, ou euh, finalement le poste ils l'ont pas vu et puis euh, l'algorithme bah il est passé à autre chose et juste ça me gonflait et donc effectivement j'avais pas besoin euh, de spécialement aller autre part, euh, parce que bah, j'avais déjà une communauté euh, qui était là. Mais justement, je l'ai fait pour moi. En gros, j'avais envie de parler plus longuement. Voilà. J'avais envie, moi. Peu importe ce, que, ce dont les gens avaient envie. Moi, j'avais envie de ça. Et donc, c'est pour ça que je me suis dit, bah je vais faire une newsletter. À la base, il y a à peu près... Euh, 6 mois quand je m'étais dit, oh, ça me manque d'écrire, je m'étais dit, est-ce que je reprendrais pas un blog Mais vraiment les blogs, je pense que j'en ai fait le tour justement, hein. j'ai longtemps écrit sur les blogs et euh, je sais qu'il y a des gens qui sont encore attachés au blog, je pense que vraiment on est passé à autre chose maintenant que le format blog, on le retrouve d'une autre manière et que la newsletter permet ça. Donc voilà, ça a vraiment été un choix hyper égoïste, de euh, ça me saoule les réseaux sociaux, ça me saoule les échanges avec les gens sur les réseaux sociaux parce que en vrai, je m'y retrouve pas et, euh, et j'ai fait le tour. Donc, euh, bah, qu'est-ce que qu'est-ce que je veux moi Eh ben, je veux écrire plus longuement et je vais faire une newsletter.
0: Voilà. Et est-ce que tu recommandes aux auteurs d'avoir leur newsletter Est-ce que pour toi, c'est quelque chose de de plutôt intéressant
1: Alors moi, j'adore parce que je trouve que on renoue vraiment avec l'écriture. Les réseaux sociaux, c'est super pour euh, travailler son écriture euh, de manière euh, impactante, synthétique, pour vraiment. Euh, je pense euh, essayer de nouvelles choses. puis comme les plateformes bougent beaucoup, il y a vraiment toujours des choses à apprendre. Mais si on a vraiment envie de de travailler son écriture euh, sur un temps long, je pense que la newsletter, ça peut beaucoup aider. Après, c'est comme tout. Euh, une newsletter, pour qu'elle fonctionne, faut être régulier. Ça prend du temps. Si vous avez déjà du mal à terminer un chapitre... <rire> Ça ne vaut pas la peine. Voilà, j'en reviens toujours à ce même truc comme quand on m'écrit en me disant « Voilà, j'ai créé mon compte Instagram parce qu'il faut se créer un compte Instagram, mais j'ai peur, je vais pas avoir le temps. » D'abord, occupez-vous de l'écriture, de votre écriture principale. Si votre première activité d'écrivain, c'est un bouquin, occupez-vous du bouquin, la newsletter. On verra plus tard.
0: J'adore parce que j'avais une question de justement euh, par rapport à toi, tout ce que tu fais, parce que bon, tu as Instagram, TikTok, tu as eu ton blog, tu as ton compte WhatsApp, tu as ton podcast, j'ai pas sommeil, t'as ta newsletter, donc euh, ouais, et donc tu vraiment sur-représenté sur Internet, j'avais ma question de « est-ce que tu penses que c'est nécessaire en tant qu'auteur ou en tant qu'autrice d'être présent en ligne ?» Je vais plutôt proposer la question « est-ce que tu penses que c'est nécessaire en tant qu'auteur et autrice d'être présent en ligne quand on a déjà écrit un livre et qu'on va le publier ?» Comme ça, au moins, le livre est déjà écrit. On enlève cette part de « d'abord écrivez et après on verra ».
1: Or c'est pas nécessaire, c'est pas nécessaire parce que t'as plein euh, d'auteurs et d'autrices qui sont pas euh, en ligne je pense, et même, alors une fois j'ai vu passer un TikTok qui était très drôle, qui disait euh, je pense que les célébrités les plus cool et les plus euh, affirmées dans le fait d'être des célébrités c'est celles qui n'ont pas de réseaux sociaux, et ça m'a fait beaucoup rire parce que c'est vrai, c'est vrai, Les de superstars qui n'ont pas, euh, qui n'ont pas de réseaux sociaux, qui soient auteurs, chanteurs ou ce que tu veux parce que ça les intéresse pas, ou je pense qu'ils flippent, qu'ils se disent c'est... Les gens en ligne, ça me fait trop peur, je pourrais pas le, le supporter. Euh, et je pense à une autrice en particulier qui a un très bon exemple, c'est Sally Roni, qui a écrit Normal People, qui n'est pas sur les réseaux sociaux. Elle a un compte, je crois qu'elle a, je ne sais plus combien d'abonnés, il y a deux photos, la dernière a été postée il y a euh, trois ans peut-être, et elle sont contrefoue des réseaux sociaux, C'est vraiment pas son truc. Alors je te dis ça peut-être que depuis, euh, elle a pris son, son son compte Instagram en main, mais à l'époque, je suis même pas sûre que le compte était certifié, je suis même pas sûre que les gens savaient si c'était vraiment elle ou pas mais ça avait l'air d'être elle donc les gens s'abonnaient elle s'en fiche et dans son dernier bouquin elle en parle un peu des réseaux sociaux elle explique que c'est pas du tout quelque chose qui serait sain pour sa santé mentale et qui l'aiderait dans son approche d'être autrice euh, pour être sur les réseaux sociaux il faut quand même avoir un, un mental assez fort parce que ça peut apporter plein de belles choses mais il y a aussi des choses négatives et malheureusement le négatif peut impacter plus que le positif on le dit, hein, euh, déjà c'est comme ça que les algorithmes sont foutus et même je pense psychologiquement, oui, euh, quelqu'un qui nous défonce sur les réseaux sociaux, bah, même si on a eu euh, trois super euh, avis positifs, bah, si le message nous défonce et qu'il tape là où ça fait mal, ça peut être difficile de s'en remettre. Donc euh, je sais pas si c'est nécessaire d'avoir euh, des réseaux sociaux quand on est auteur et qu'on a publié. Ça peut être un point positif, on peut faire plein de belles rencontres, mais il ne faut pas se, se plier euh, à cette... Euh, en gros faut pas que ça devienne une injonction, faut vraiment y aller pour le plaisir parce que euh, faut aussi se dire qu'à ce moment là, alors j'aime pas ce, cette expression de personnage public parce que je considère qu'on devient pas un personnage public, c'est pas ça un personnage public, un personnage public c'est quelqu'un qui fait partie de la vie publique donc de la vie politique et les auteurs, les artistes en général ne sont pas des personnages publics, euh, ils ont juste une euh, part de leur travail qui est visible. Mais euh, donc effectivement, comme les gens pensent que on est des personnages publics, parfois ils peuvent dépasser les, les limites ou avoir des attentes ou des manières d'interagir avec nous qui sont pas très justes. Et, euh, et c'est pour ça qu'il qu faut bien faire attention avant d'y aller et, euh, et vraiment y aller parce qu'on a envie, on en a envie, et pas parce qu'on a envie de le faire. Et ensuite, mon deuxième point, c'est super de mettre en avant son livre sur les réseaux sociaux, mais on n'aura jamais autant d'impact que si que c'est quelqu'un d'autre qui le met en avant pour nous. C'est pas nous qui faisons le plus gros du travail. Le plus gros du travail, c'est les lecteurs. Et c'est vraiment quand l'engouement vient des lecteurs... Que ça prend. Alors effectivement, oui, le fait de le mettre en avant, nous, peut-être que des lecteurs vont tomber dessus et qu'ils vont en parler, que ça va faire caisse de résonance. Mais ils peuvent très bien tomber dessus différemment. Et, euh, et les plus beaux succès booktok, c'est pas parce que des auteurs les ont présentés sur les réseaux sociaux et que les gens les ont rencontrés comme ça. Non, c'est des lecteurs qui ont adoré euh, parce qu'ils l'ont ils sont tombés dessus sur Goodreads, euh, en librairie ou ce que tu veux et que c'est eux qui en ont parlé ensuite. L'auteur n'est pas forcément, euh, et il est même très rarement euh, celui qui a généré le succès à la base sur les réseaux sociaux. Ça ça vient d'autres endroits sur, sur les réseaux sociaux que sur lui. Et euh, c'est frustrant, dit comme ça, mais moi, je trouve qu'en fait, non, c'est plutôt rassurant de se dire que ça ne dépend pas que de nous.
0: Oui, en gros, il faut être sur les réseaux sociaux parce qu'on en a envie et parce qu'on a trouvé des formats qui nous plaisent, où on prend du plaisir et où on se dit « c'est trop chouette ce que je fais » et pas que ça devienne une torture, une corvée, quelque chose d'angoissant. C'est ça. Mais d'ailleurs, est-ce qu'on peut faire rimer réseaux sociaux et santé mentale
1: hmm, Vaste sujet. Je <rire> sais. Ce que je vais dire est hyper, euh, hyper pessimiste, mais la plupart des études montrent que les réseaux sociaux, c'est pas bon pour notre santé mentale. C'est malheureusement euh, tout ce qui sort en général sur euh, la perception que les jeunes ont d'eux après avoir ouvert ou fermé Instagram euh, c'est pas hyper positif je prends cet exemple qui est un peu cliché mais qui je pense est assez euh, représentatif de quelque chose il euh, y a une manière euh, dont, les, dont les réseaux sociaux sont construits qui n'aide pas euh, à valoriser notre estime de soi notre interaction avec autrui euh, donc je, je pense que si on va aller sur les réseaux sociaux pour se faire du bien c'est peut-être pas le meilleur endroit
0: ça peut être un endroit de rencontre mais pas forcément de mise en égo je pense ouais,
1: ouais je, je, alors je sais pas faut savoir pourquoi on y va oui et là aussi, ça peut être un endroit de rencontre, mais il y a plein de gens qui, malheureusement, en fait, euh, ils vont en espérance faire des amis qui, au final, se sentent très seuls et qui voient d'autres mmh. gens autour d'eux se faire des amis qui n'arrivent pas à en s'en faire. Ouais. Euh, moi, j'ai un peu tendance à dire, c'est comme euh, pour l'amour, faut pas chercher l'amour. Un jour, il nous tombe dessus. Les réseaux sociaux, c'est pareil. faut y aller sans avoir d'attente. Il y a quelque chose qui, qui te tombera dessus un jour, idéalement de positif. Hein euh, mais oui. euh, voilà, il faut, faut pas... Euh y arriver en ayant des, des attentes, que ce soit sur le plan euh, affectif, relationnel ou justement comme tu as dit de, par rapport à son ego, parce que je pense que c'est euh, ça peut devenir une grande souffrance malheureusement. Euh, moi je sais que les réseaux sociaux ont joué une grosse part de... de ont joué un, un rôle malheureusement, un rôle euh, assez négatif dans, bah, dans tout ce qu'il y a à ma santé mentale, euh, mais que j'ai choisi d'y rester. Euh, parce que euh, je savais que j'avais plus à perdre en n'y étant pas à un moment tu vois j'ai un peu fait le ratio euh, et effectivement ça a eu un impact négatif sur ma santé mentale mais euh, je prends parce que pour d'autres choses je trouve, que, je trouve que ça va mais j'ai conscience aussi que ça n'a pas aidé euh, et c'est pour ça aussi plus je, je vieillis je vais pas dire plus je grandis mais plus je vieillis plus euh, j'arrive aussi à faire la part des choses et le fait justement tu vois de, de décider d'avoir plutôt une newsletter plutôt que euh, de poster en story et euh, d'avoir des interactions permanentes ça fait partie de ça je... Continue d'être sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de d'auteurs sur euh, Substack qui passent leur temps à dire Substack est un réseau social. On l'assume pas, mais c'est une forme de réseau social et je suis d'accord avec eux. Euh, c'est juste que c'est un réseau social qui, là, dans la manière dont il est configuré à l'heure actuelle, convient beaucoup plus à ma santé mentale que d'autres plateformes comme Instagram, par exemple.
0: Donc il faut mettre des limites toujours pour se protéger, parce que finalement, entre guillemets, comme tu l'as dit tout à l'heure, notre métier c'est d'écrire, donc si on se retrouve dans un état où on n'est plus capable d'écrire, c'est qu'il y a un problème.
1: Tout à fait. Et euh, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui me qui m'ont déjà écrit pour me dire que les les réseaux sociaux et, euh, les ont empêchés d'écrire à un moment, soit en termes de captation de l'attention, bon ça c'est pas que lié aux auteurs, hein, c'est je pense un, un problème qui revient chez beaucoup de monde, mais aussi sur euh, l'angoisse que ça leur euh, produisait. Euh, sur le fait de, de se comparer aux autres et donc d'arrêter d'écrire ou alors d'avoir prévu de poster des choses sur les réseaux sociaux et finalement de ne pas oser les poster parce que euh, justement une espèce de tétanie avant publication. Euh, donc justement en fait les réseaux sociaux ça devrait tellement être l'inverse et nous donner envie de tester des choses et de repousser nos limites mais si c'est au final pour se brider et euh, penser euh, à 40 000 choses avant de publier parce que voilà on veut que tout soit parfait et où on anticipe trop, à ce moment-là on tombe dans l'anxiété voilà, et euh, c'est jamais très bon donc euh, ça veut peut-être dire que c'est pas le moment ou c'est peut-être pas la place et le lieu d'écrire sur les réseaux sociaux
0: C'est bien noté Dans une de tes dernières newsletters tu parlais du tome 4 des Enchantresses qui va sortir dans quelques mois dis-moi comment ça s'est passé l'écriture parce que c'était la fin de ta saga, il me semble c'est en 4 tomes
1: Oui, c'est le dernier
0: Alors ça fait quoi de terminer un tome J'ai besoin de conseils, je suis en train de terminer ma saga j'ai besoin de quelqu'un <rire> qui ait terminé la sienne dis-moi, comment on fait
1: ben bah alors, pour le coup, en plus, je, je pense que toi... Non, je suis même sûre, toi, tes, tes tomes sont plus longs que les miens. Donc, euh, moi, déjà, je ne voyais pas le bout. Mais alors, je pense que toi, tu dois encore voir moins le bout que moi.
0: Le troisième tome, selon mes estimations par rapport à ce que j'ai calculé en chapitre, fera au minimum 160 000 mots.
1: Bah tu vois, moi, le tome 4, qui est le plus long, j'en ai écrit 113 000. Et j'étais au bout de ma vie <rire> Donc déjà, tu vois, sur ce point-là, je pense que sur le fait de, de se dire « le plus le, le dernier est souvent le plus long et il faut s'accrocher », ça, tu, tu maîtrises, donc c'est bon, tu es préparée. <rire> Pour le reste, euh, écoute, là, je suis dans les corrections qui sont assez intenses et assez denses, euh, ce qui me fait une émotion très contradictoire dans, dans le sens où je me dis « mais allez, là, c'est le, le dernier, donc qu'on qu en finisse ». Et en même temps, bah, c'est très chouette de se raccrocher une dernière fois et de tout bien… Euh, peaufiner et finaliser euh, parce qu'on a envie de leur donner une belle fin, mais je pense que je réalise pas trop.
0: Et tu sens que t'as fini avec elle Que t'as dit tout ce que t'avais à dire avec ces trois filles
1: Non. Et c'est volontaire. Parce que moi, à chaque fois que j'écris, ça se voyait déjà dans mes fanfictions, alors la suite des années de la terreur a jamais été euh, terminée, mais les années de la terreur, se terminent, euh, qui peut donc être lu sans la suite, se termine quand même sur une fin assez ouverte. Euh, qui est totalement euh, volontaire, et toutes les histoires que j'ai toujours eues en tête et que j'espère euh, écrire un jour euh, n'ont pas de fin euh, close où tout a été dit, puisque je considère que j'écris un moment de leur vie, euh, et donc j'étais pas là avant d'écrire ce moment-là, mais je ne serai pas non plus là après, donc il y a des choses qui vont rester ouvertes, qui... Euh, ne seront pas complètement conclus et euh, j'aurais pas tout raconté parce qu'en fait je suis vraiment juste de passage j'écris quelque chose à un moment qui s'est passé dans leur vie et puis après je je repars et on va dire un peu je laisse la lumière allumée quoi mais euh, le but c'est pas de réécrire la suite dans dix ans en disant surprise et euh, eh ben j'avais pas tout dit donc maintenant je vais le faire non non c'est comme ça c'est euh, comme ça que je perçois mon écriture et quand je raconte la vie des gens et c'est ce que j'ai fait avec la leur j'ai raconté leur vie euh, j'ai pas tout à dire et j'ai pas tout à clôturer c'est un peu frustrant, mais c'est le jeu.
0: En fait, tu ouvres la voie à la fanfiction en faisant ça.
1: <rire> bah, je pense. En vrai, oui. Voilà. Mais parce que je... J'en je... avais déjà parlé dans un podcast. Tiens, je me demande si c'était pas celui d'Élise. Je pense que c'est hyper important de, euh, de nourrir la frustration de son lecteur et du fan en général. Et en tant que fan, et qui a beaucoup travaillé sur euh, comment les fans reçoivent les œuvres, c'est hyper important euh, de... Comment dire de, de créer de la frustration, de créer de l'attente et de pas tout donner. Il n'y a rien de pire que de tout donner et de tomber dans du fan service. Euh, C'est important de laisser des espèces de zones d'ombre et... Euh... De, de petits lieux, de, de petits endroits dans, dans ce qu'on écrit, ou euh, des interstices où euh, justement le fan peut aller se glisser et faire ce qu'il a envie. Tant pis si on est d'accord ou pas, là, c'est plus notre sort.
0: Oui, je suis assez d'accord là-dessus. Et c'est plutôt, plutôt valorisant d'ailleurs quand euh, un fan décide d'écrire de, de la fanfiction parce qu'il n'était pas d'accord ou parce qu'il voyait une autre fin. Parce qu'on sent, ça veut dire qu'il est tellement attaché à l'univers qu'il a envie d'y ajouter sa couleur.
1: Tout à fait. Je suis complètement d'accord, ouais.
0: Dis-moi, j'ai eu quelques questions des auditeurs, mais elles tournaient toutes autour du même sujet. Sache que les <rire> gens sont obsédés par une seule question chez toi. Vas-y, quoi... je suis sûre
1: que je... C'est quoi
0: ton prochain projet
1: <rire> Ils veulent savoir. <rire> moi, je pense que c'est excellent. Parce que moi, j'ai reçu des questions MP, et je me suis dit, bah, t'as dû recevoir... Euh... Les mêmes. Et moi, c'était sur euh, le, le tome 4, c'était euh, sur un couple en particulier où tout le monde me demandait ah. « est-ce que ce couple va se sympathiser ?» Et j'en ai reçu plusieurs, j'ai dit. Et donc, à chaque fois, je ne réponds pas et je me suis dit « Oh là là, Margot, elle va recevoir aussi. » Et puis, en plus, Margot, elle n'a pas lu, elle va rien comprendre. <rire> <rire> non. Alors, soit
0: quand j'ai regardé, il n'y avait pas encore eu ces questions-là de couples qui sont passées. Mais de façon générale, comme de toute façon, les auditeurs n'auront pas forcément lu, ce n'est pas la question à poser. Vous n'arrivez qu'à lire, si vous voulez savoir qu'un couple se concrétise ou non. Bande de curieux. Non, ils veulent savoir ce que tu vas écrire par la suite, si tu as déjà un autre projet en préparation, et si ce sera encore du young adult, ou si tu vas partir vers tout autre chose. Non, les gens veulent continuer de te lire, je pense, malheureusement.
1: <rire> oh, flûte euh, <rire> Oui, j'ai décidé qu'en 2024, euh, j'aimerais me lancer dans deux projets qui ne sont pas signés, et il y en a un, c'est un peu logique parce que ça sera de la littérature pour adultes. Euh, J'aimerais tenter euh, du thriller, voilà. Je, je crois que je ne l'ai jamais dit publiquement que c'était du, oh. du thriller. Tu as une info en exclusivité, je crois. <rire> 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 Mais pour le coup, il n'y a rien qui est signé, puisque ben, donc, moi, là, actuellement, je bosse avec Hachette Roman, qui est une maison d'édition sur du Young Adult. Et jeunesse et young adulte, donc c'est pas du tout un projet qui les intéresserait, j'ai pas spécialement cherché de, de maison d'édition, et je pense que j'ai envie un petit peu de revenir à, comment dire, une, une temporalité, un rythme où je peux écrire tranquillement avant de soumettre quelque chose, sans avoir de deadline, sans, voilà. Juste, j'écris dans mon coin, et je repasse autant de fois que, que je veux, et si j'ai envie de faire des pauses pendant trois mois, et bien j'ai deux, trois, et on a rien à me dire, et euh, Voilà. Et l'autre euh, projet que j'ai, par contre, là, c'est du, du Young Adult, euh, qui sera encore du fantastique. Là, pour le coup, on restera dans de l'urban fantasy, hein, donc euh, toujours de la magie, ou en tout cas du surnaturel euh, dans notre monde à nous. Et là aussi, rien n'est signé, et euh, tout simplement parce que c'est une envie, dans le sens où j'en ai pas parlé euh, à chaque roman, parce que là aussi, j'ai envie de l'écrire.
0: Isabelle écoute mes épisodes. <rire>
1: Eh bien, euh, si elle entend, mais en plus, je, je crois que je lui en ai déjà parlé de ça, où j'avais dit que mon prochain projet, je veux l'écrire dans mon coin, un peu en ermite, ne rien montrer. Voilà, personne n'est au courant et peut-être qu'un jour je dirais surprise et voici un beau pavé de 150 000 mots voilà démerdez-vous avec ça et, euh, et voilà je vois, je, non mais je pense que ça va se finir comme ça donc j'ai deux projets en tête en fait j'en ai plein mais je suis un peu une, une stressée de la vie une psychorigine donc je me suis fait une espèce de tu sais de frise chronologique jusqu'en 2028 de ce que je voulais écrire
0: incroyable
1: euh, mais il y a des choses qui se rajoutent tu sais, au fur et à mesure où je me dis ah oh, ça j'aimerais l'écrire avant ça et donc tu sais ça repousse et bientôt on sera en 2035 et j'aurai à peu près 15 projets que j'imagine euh, donc, euh, parce que voilà j'ai plein d'idées et où en plus c'est des idées que je veux vraiment exploiter c'est pas juste des idées un peu comme mmh. ça non non c'est pour le coup des choses que je veux vraiment faire et donc là il y a ces deux projets un hein, de, bah, pour euh, ados toujours euh, de urban fantasy et euh, un autre euh, de thriller pour adultes mais il n'y a rien qui est signé il n'y a encore rien qui est posé sur euh, le papier et vraiment je les écrirai dans mon coin et peut-être que ça ne verra jamais le jour peut-être qu'aucune maison d'édition n'en voudra mais là, j'ai justement envie de les écrire d'abord pour moi, comme j'avais fait pour les Enchantresses. Sans enjeu, sans rien. Ça me manque, là, depuis ces trois dernières années. Et euh, j'ai vraiment envie de renouer avec ça. Et j'en ai besoin aussi, je pense.
0: Je comprends tellement. Parce que, encore une fois, je raccroche, mais j'ai mon dernier tome que je suis en train d'écrire. Et il y a la question de l'après, et tout le monde me la pose. Et moi, mon cerveau réfléchit à une saga à la fois. Je suis pas comme toi. Je fais pas des trucs jusqu'en 2035. Je trouve ça impressionnant. Clara fait exactement la même chose. C'est-à-dire qu'elle a pas sa frise chronologique, mais elle a huit idées de livres. Où elle m'a dit, je vais les écrire. Et je sais qu'elle va les écrire. C'est assez... ça me paraît fou. Et il y a ce truc de chouette. Je vais me retrouver sans contrat signé. C'est à la fois terrifiant et incroyable de liberté. Et juste, euh, moi et, et mon clavier, et si j'écris de la merde, ce sera juste de la merde pour moi, et ce sera trop bien, et je suis trop contente. Donc, je comprends ça. tout à fait ce que tu dis. Donc, voilà.
1: Je pense que c'est un, une posture un peu de privilégié, en vrai. Oui, de en dire, vrai. Oh, là là, pas de contrat, rien, c'est oh, tellement chouette. Mais vrai. en vrai, ben, je vais profiter de ce privilège, je vais l'honorer, et je vais essayer d'en faire quelque chose de bien. Voilà.
0: C'est ça, mais de toute façon on a fait un épisode avec Clara de écrire un roman déjà signé où on dit effectivement que c'est un privilège d'avoir son roman signé avant même qu'il soit écrit et c'est une très belle chose et ça, ça rassure sur beaucoup de points et tout, mais qu'en même temps c'est une pression tellement énorme parce qu'on sait qu'on n'écrit pas le roman pour soi, on l'écrit déjà pour d'autres personnes et donc c'est vrai qu'on on perd un peu de cette innocence qu'on a face à un premier jet qui n'est écrit que pour soi.
1: Tout à fait. Très bien résumé, totalement d'accord avec euh, ton propos et celui de Clara, donc euh, par extension.
0: <rire> Dis-moi, j'arrive à la dernière question de ce podcast, qui est un peu une sorte de question signature. À chaque fois, tu dois donner trois conseils. Et Moi, pour moi, j'aimerais que tu me donnes trois conseils pour écrire des jeunes adolescentes, dans toute leur complexité, dans toute leur fièvre. Est-ce que tu aurais trois conseils à donner à un jeune, à un auteur ou à une autrice qui cherchera à écrire une adolescente ou, une ou un adolescent aussi sans tomber dans le cliché et euh, pour, donner cette, ouais, cette, pour donner cette illusion de réalisme. Parce que je crois moi que Clara m'a bassinée avec tes livres, donc je ne les ai pas encore lus, mais je, et elle m'a dit à quel point elle avait aimé tes adolescentes, donc je veux savoir ton secret. Eh
1: bien, Clara, si tu écoutes, merci. <rire> euh, même si elle me l'a dit en vrai, hein, et ça m'a beaucoup touché tout le bien qu'elle pensait des enchantresses. Euh, alors, je vais dire un premier conseil un peu bizarre, et pourtant euh, il l'est pas, et c'est plein de, comment dire, de bienveillance en le disant, mais un ado, c'est bête. Un <rire> ado, c'est super. Non, mais... Non, mais... je mais... Je, alors, je sais qu'il y a plein d'adultes, parce que j'ai donc 29 ans, je le rappelle, et que souvent, euh, j'ai des potes de mon âge qui, dit, qui me disent quand on voit des ados, non, mais on n'était pas si bêtes. Et moi, chaque fois, je leur réponds, si, si. Et même je pense que parfois on était encore plus con. Et c'est important pour moi qu'on se rappelle qu'on a été super bête durant cette période et qu'on peut parfois l'être encore hein, d'une autre manière parce que les adultes peuvent être très bêtes aussi. Mais on est super bête euh, durant cette période parce que souvent on croit tout savoir euh, ou en tout cas euh, on veut tout savoir et que ça n'amène pas forcément toujours au, au bon choix. Euh, et je pense que c'est pas grave et je pense que retranscrire la bêtise ça a quelque chose de parfois un peu touchant mais aussi de réaliste et donc euh, moi j'ai déjà eu des, 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 des gens qui me disaient mais je comprends pas pourquoi elle a réagi comme ça à tel moment euh, par exemple bleu euh, et je dis juste mais parce que elle est bête parce que sur le coup non mais c'est un personnage très sensible très intelligent mais sur ce moment elle, elle a été bête, genre, vraiment, genre, euh, elle a choisi, mais le, 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 elle a fait le choix qui n'était pas le choix le plus raisonné. Elle a fait un choix égoïste, un choix qu'une ado ferait, qui, qui ne prend pas en compte tous les paramètres autour d'elle euh, parce qu'elle euh, n'a pas envie, parce qu'elle est, est immature. Et, voilà, moi aussi, quand on me dit euh, « Oh là là, m'a euh, bah dis donc, euh, elle est immature, Bluen. Oui, elle a 16 ans. Oui, donc, euh, oui, il y a des moments où elle est immature. Et... Euh, ce qui m'a confortée, c'est que... Alors, c'est marrant parce que c'est parfois des, des remarques que j'ai eues de, de lectrices qui pouvaient avoir à peu près, je sais pas, 18-20 ans et qui donc aussi peuvent être parfois assez exigeantes envers elles-mêmes et qui donc vont se dire, là, bah, je comprends que le personnage n'a pas fait le meilleur choix et donc qui lui en veut, qui se dit, bah elle aurait pas dû faire ça. Alors que des adultes qui vont le lire et qui sont plus âgés vont être beaucoup plus dans la bienveillance justement parce qu'ils vont comprendre, ils vont dire bah oui elle est une ado et donc euh, bah, une fois je sais plus où voilà on me reprochait, bah Bleu Hen, qui c'est un peu une tête de mule et j'avais dit à mon père bah Bleu Hen, tu trouves toi que c'est une tête de mule qu'elle est insupportable et tout, et il m'a juste répondu bah c'est une ado quoi <rire> voilà, parce que lui, il l'a été, il a vu ses enfants l'être, et donc il comprend euh, bah, que ses failles et sa fragilité et le fait de pas toujours être raisonnable, bah, c'est une ado. Donc voilà, premier conseil euh, les ados euh, sont bêtes et immatures parce que c'est des enfants, des enfants qui deviennent adultes, mais donc euh, bah, ça se retranscrit. Il faut pas non plus en faire des tonnes, mais de temps en temps, bah, c'est important de, de le rappeler qu'ils font pas les bons choix, qu'ils calculent pas tout comme nous que parfois le ratio risque-opportunité n'est pas très bien <rire> maîtrisé, euh... <rire> et, euh, et pourtant tout va bien se passer parce que c'est comme ça qu'on apprend la vie, comme ça qu'on fait des erreurs aussi, en étant bête donc, euh, donc voilà le premier conseil. Le deuxième que je pourrais donner, alors là ça va plutôt être un conseil euh, féministe, c'est que euh, je pense que c'est important de représenter les amitiés féminines. Euh... Beaucoup mieux qu'on l'a fait pendant des années. C'est-à-dire que euh, c'est super, hein, le, la romance et de, de, parler des relations amoureuses. Et c'est hyper important dans la construction de l'adolescence, mais l'amitié est aussi hyper important. Et euh, l'amitié entre, entre filles a été longtemps sous-évaluée ou utilisée comme un fer valoir pour faire avancer des, des intrigues justement euh, amoureuses. Et c'est un peu, un peu dommage parce que je pense que, il y a quelque chose à dire de, cette, de cet amour qu'on s'est porté entre nous, euh, qu'on a trop longtemps joué sur le fait d'être soi-disant rivale euh, ou en tout cas, si c'est le cas, puisque les, les filles peuvent malheureusement être très dures entre elles, on ne on l'a pas, euh, pas remis en question, je pense, de, de la bonne manière, et je pense qu'on peut avoir une lecture féministe et, euh, et rappeler que les, les filles peuvent s'aimer. Alors d'un point, elles peuvent s'aimer amoureusement, hein, mais elles peuvent aussi s'aimer profondément, amicalement, et que ça donne des très belles choses, et que au contraire, on sait même être amis entre nous, et qu'on peut le valoriser, et que c'est une grosse part de notre adolescence, et que c'est important de le raconter aussi. En tout cas, c'est ce que j'essaie de faire avec les enchantresses, et moi, j'adore lire ça. J'adore lire des histoires sur des amitiés hein, entre jeunes filles et entre jeunes femmes.
0: J'adore aussi. Ouais. Ah ouais. Quand un film, une série ou un livre décrit des amitiés féminines j'accroche enfin déjà de, même de même les amitiés masculines très fortes les amitiés très fortes c'est quelque chose qui me touche particulièrement et d'autant plus ces amitiés féminines parce qu'on les voit pas souvent donc effectivement
1: ça. Alors des, des mais tu as raison des œuvres sur les amitiés masculines il y en a plein il y en a plein et on sait le faire on sait on sait honorer l'amitié masculine alors l'amitié féminine, je trouve qu'on commence à effleurer le sujet. Tu vois, on commence à se dire ce mmh. sujet existe et on peut en parler, mais on a, je pense qu'on a, on a juste gratté la première couche et il y a tellement à, à approfondir et à creuser. Mais alors le conseil que je vais donner, c'est quand on n'est plus une ado mais qu'on veut écrire sur les ados, faut consommer ce que consomment les ados. Il faut avoir cette curiosité. Et il y a des trucs qu'on va trouver pas très bien, alors que les ados, nous l'aurons conscient en disant c'est du génie. Et es là en disant non. Et puis souvent, tu te dis... tu te dis quand, En plus, comme quand comme, quand tu es comme moi, amatrice matrice de pop culture, tu fais oui, puis c'est pompé sur un truc d'il y a 30 ans qui était mille fois mieux, donc regarde le truc d'il y a 30 ans, et ils vont te répondre non, parce que ton truc d'il y a 30 ans, c'est un truc de vieux, je ne veux pas le regarder. Et là, ça te frustre. Mais euh, regardez ce que... Vraiment, regarder, lire, euh, écouter ce que consomment les ados, même si on a des a priori parce que parfois on peut en avoir et c'est normal parfois il y a des gaps générationnels mais avoir cette curiosité il euh, y a des choses qu'on va adorer il y a des choses moins euh, mais c'est pas très grave le but c'est vraiment de rester, euh, de rester curieuse euh, et curieux euh, pour comprendre les codes et se les réapproprier et réussir en fait aussi à jouer avec les références euh, qui sont les leurs et pas que les nôtres et comme ça justement tu vois j'ai beaucoup parlé des références qui est importante pour moi il euh, y a des références aussi qui sont pas des références de ma génération qui sont plutôt des références de la génération de ma petite sœur qui a 7 ans de moins et euh, qui forcément euh, a un âge beaucoup plus proche des, euh, des lycéens euh, et des lycéennes actuels. Mais c'est hyper important d'avoir cette curiosité, de voir euh, qu'est-ce qui plaît actuellement euh, aux ados pour pouvoir en fait le, le consommer et mieux s'aiguiller sur euh, quelles sont leurs discussions, leurs aspirations, euh, leurs goûts tout simplement. Et parfois, on va faire des drôles de surprise On va se dire, ah, c'est ça qui cartonne. Mais c'est là où tu te rappelles que toi, à cet âge-là, euh, mis des trucs
0: nuls, vraiment nuls. C'est là où il faut se rappeler du point numéro un les ados sont bêtes.
1: Oui, c'est ça, tout à fait. Et, et puis, il y a des trucs euh, dont tu vas te rappeler, effectivement, quand t'étais voilà, plus jeune et où tu vas te dire, euh, ah oui, c'est chaud, j'ai aimé ça. Ok, bah on passe tous par là. Mais c'est ça qui est sympa.
0: Oui, c'est vrai. Voilà. Merci énormément pour ces conseils. Je pense que ça peut aider, effectivement, parce que je, je crois que en, quand tu écris en tant qu'adolescent, tu écris euh, comme si tu écrivais le chef dœuvre de ta vie. Tu donnes tout ce que tu as, toute ton âme, et tu as l'impression d'écrire un truc de fou. Et je pense qu'on passe tous par cette étape-là, et je pense que c'est une étape merveilleuse où tu te prends beaucoup de claques quand les gens te disent que tu n'écrives pas un truc de fou, alors que toi, tu vois ça. Et tu perds un peu cette vision-là en grandissant, parce que tu t'es pris des claques, justement, et tu n'arrives pas toujours à retrouver cet état d'esprit où tu disais tout à l'heure que quand on est adolescent, on se croit invincible et c'est tellement vrai donc merci énormément pour ces conseils de façon générale, j'étais tellement contente de t'avoir avec moi sur ce podcast et, euh, et d'ailleurs si vous ne suivez pas Sophie, elle, ne, elle se est toujours présente quand même sur Instagram et sur TikTok et je vous invite également à vous abonner à sa newsletter pour avoir des très longues nouvelles d'elle régulièrement dans le mois et c'est très très chouette donc, je vous le conseille également et le euh, euh, dernier conseil, bah il y a le tome 4 des Enchantresses qui sort dans quelques mois. Vous avez trois tomes à lire comme moi, donc euh, bon courage, il <rire> y avait des
1: choses à faire.
0: <rire> J'espère que ça t'a plu. J'espère que tu as passé un bon moment avec nous, Sophie.
1: Ah bah C'était super, tes questions étaient hyper intéressantes.
0: Euh, moi, je vous dis en tout cas à très bientôt encore. Merci à Sophie d'avoir été là. Et je vous redis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode qui va être extrêmement chouette aussi. Parce qu'en ce moment, j'ai j'ai lancé des cartons d'invitation à des invités de folie et il faut croire que j'ai une bonne étoile puisqu'il y en a pas mal qui me répondent et qui acceptent de venir discuter avec moi et donc avec vous sur ce podcast donc encore merci, je vous dis à la semaine prochaine, en attendant écrivez bien, prenez soin de vous et à mercredi pour un nouvel épisode Merci pour votre écoute